0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, pues así
1: como Cristian Hugo está de actos con los calendarios, pues a ver, vamos haciendo cuentas. Mañana ya va a ser 10 de agosto. Hoy es 9, mañana es 10 y el mes termina el 31 de agosto. Ya lo revisé bien. ¿Saben por qué se lo digo? Porque es la fecha límite que tiene la empresa Mobility ADO para mejorar las frecuencias de transporte público. Más frecuencias más horarios, más unidades, ese es el compromiso. Y de acuerdo a métricas que tiene el Instituto queretano de Transporte, a las que, por cierto, tuve acceso, me dicen que sí, que se han aumentado ligeramente algunas frecuencias. Hoy, en promedio, en un buen día, para que usted echar una calculada, son unas 290 mil personas las que utilizan el transporte público. A veces son 270 mil, a veces 280, pero en promedio son 290 mil. Un domingo baja el número de ascensos hasta los treinta mil usuarios, pero hoy en día. Son más de 290 mil personas que suben y bajan de un autobús. Son muchísimas y por eso se están pidiendo más unidades. Las métricas dicen que han mejorado en algunas frecuencias, pero, pero no en todas. El gobierno tiene un documento firmado, un acuerdo privado, donde hay un compromiso de parte del concesionario para mejorar en tres meses y ese plazo vence el 31 de este mes. Y. ¿Cómo van cumpliendo? ¿En qué nivel de enojo tienen al gobierno esta empresa de Mobility ADO? Al rato lo vamos a platicar. Viene hoy a esta cabina el director del IQT, Gerardo lo Platicaremos con él esta tarde. Pero lo que sí le puedo adelantar es que el gobierno le va a meter mano antes de que siga avanzando el tiempo al manejo y control financiero de lo que genera el sistema de transporte público. Esta mañana el gobernador Mauricio Curi anunció que se creó un fideicomiso que va a permitir que el gobierno tenga un control y maneje ahora sí los recursos que ingresan por parte de los usuarios de Crobús por el pago de los pasajes. También se busca transparentar el ingreso de los recursos y se va a poder conocer el número exacto de usuarios que se suben a las unidades, porque hoy no lo tiene ese control el ICUTE. Dice el gobernador que Crobús esta empresa, Mobility ADO, ha cumplido y va un poquito mejor en cuanto a las metas que se les ha solicitado en el número de unidades que circulan en la zona metropolitana.
0: Es de nueva creación, eh, es que, a ver, el es para recaudarlo es pues, para regresárselo a los, a los concesionarios. Eh, la idea es y que ya se lo manejan nosotros para que sea, sepamos cuánto están vendiendo y sobre eso, porque ellos nos pueden decir un estado de resultados pues, que francamente no sabemos si son o no son. Pues, nos da transparencia, nos da certidumbre y nos da para poder seguir trabajando. También decirles.
1: Bueno, ¿cómo le ha ido en las obras de 5 de febrero? Se lo pregunto porque lo que viene ahora sí será una remodelación a fondo de esta avenida. Hoy ya se hizo el anuncio que van a desmantelar ahora sí todos los puentes de 5 de febrero. Los seis que tienen conexiones van a ser reconstruidos. Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues así es, antes de que concluya este mes, en breve, como partes de la reingeniería de Avenida 5 de febrero, las cosas, bueno, pues iniciarán con la simultad de los seis puentes. Así lo confirmó el día de hoy el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, que bueno, pues precisó que se trabajara las 24 horas y los siete días de la semana para concluir lo más rápido posible estas obras que tendrán. Una inversión ya en esta segunda etapa de más de cinco mil millones de pesos. Escuchemos esa información que nos compartía el día de hoy el gobernador de la Querétaro. Idea,
0: Pregúntenle bien allá Fernando, pero la idea que tenemos es hacerlo todo de un, al mismo tiempo para poder, porque si, si, si le pegas un solo puente, de por sí vas a hacer un relajo. Entonces, mejor le pegamos a los seis puentes para sacarlo adelante. Si se fijan, por ejemplo, en lo que es el puente de Santa Bárbara, nos ha ido muy bien, vamos muy rápido y esperemos ir así de rápido o más rápido con esos puentes. Sí. La idea es que el, el acuerdo el contrato de, de esto es que tiene que venir trabajando 24 horas los 7 días de la semana y es que meterle todas las pilas y traer de bajada al, al constructor para que nos entreguen tiempo. Y bueno, también
2: Curi González, eh, pues creo que la empresa ICA, que es de índole mundial y trabaja proyectos San Federal, fue la que en una etapa de paseo de febrero, y bueno, ante el inicio próximo de estas obras fuertes en esta avenida, el mandatario estatal pidió a los ciudadanos que tengan paciencia, tolerancia y empatía, ya que, bueno, pues, se causarán grandes molestias viales. Y bueno, pues, recordar, Miguel, que actualmente eh, pues, se realizan obras estudiales en la avenida 5 de Sobrero y que esta reingeniería total incluye la demolición de puentes, construcción de puentes inferiores y superiores, también un carril confinado para el transporte público y siete estaciones, dos nuevos en tronque, ciclovías y pasos peatonales. Y bueno, eh, pues, recordar que algunos de los puentes que serán demolidos... Se ubican justamente en los cruces con Zaragoza, Tlacote, Avenida Universidad y Epigmenio González. Esto fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Pues nada más, imagínate nada más eso, Cristian, sí, que te digan, esta noche vamos a desmantelar todos los puentes. Órale, tienes esa chambita, desmantelar todos los puentes de 5 de febrero. Tú te imaginas nada más, es que ya no vamos a poder transitar por toda la avenida. Es correcto, se va a mayormente complicar el asunto y hay que tomarlo muy en cuenta. Estamos a semanas de que esto suceda, ya lo vienen anunciando las autoridades, así que tómelo muy en cuenta. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, anunció el lanzamiento del primer encuentro de negocios con el sector turismo, que va a ser del 29 al 30 de noviembre en el Centro de Congresos. Fíjese, se trata de vincular la oferta y la demanda, abonar al desarrollo de los pequeños proveedores locales que como hay y que quieren además ingresar al sector turismo, se gusta que los compradores como hoteles, restaurantes, comerciantes reciban estas de negocio y proveeduría de la oferta del mercado interno. Esto es muy importante, será, Esto va a ser 29 y 30 de noviembre, va a haber capacitaciones, habrá conferencias, talleres, citas de negocios y hay una plataforma, la le cuenta de cuál será por esto lanzamos este encuentro de negocios con el sector turismo, en el cual buscamos que los compradores, que pueden ser los hoteles, los restaurantes, la cámara de comercio, los comerciantes, eh, pro, o, reciban propuestas de negocio, propuestas de proveeduría, de esta gran, gran eh, eh, elenco, esta gran eh, oferta que tenemos en Querétaro, este mercado interno tan grande, que nos permite... Que, que les permita a los pequeños venderle a los grandes. Oye, maestro, ¿qué tienes de plan para el 15 de septiembre día del grito de independencia? Ay, pues apenas yo creo que vamos a agendar qué va a suceder ese día. Oye, ¿qué me recomiendas? Pues es que te voy a recomendar que no, te voy a invitar. Eso. Más bien. Porque ya se están organizando en la Oficialía Mayor, están pensando que viene la original Banda Limón, Ay, la Sonora Santanera y el Tri Maestro. Ay. El Tri va a formar parte del programa de conciertos que inicia a partir del 12 de septiembre, el Tri. Imagínate, es el evento que tiene más atención por el aforo ¿Sí? y por la importancia de la tocada del rock mexicano. Que se va a presentar en la explanada del centro de congresos. van Están esperando unas 10.000 personas que puedan asistir. Sí, porque sumándole a esto es la reactivación. 10.000 más, más vehículos. Del mismo evento, exacto. Me, uf, va a estar el centro, aquello, bárbaro. El querétaro centro de congresos va a estar así, porque va a venir la tocada del TRI. Esta semana vamos a platicar con el oficial mayor para que nos adelante un poco más de todo lo que tienen programado para las festividades del 15 de septiembre. Vamos con el parte de novedades, el teniente Merida está listo. Cuéntanos, muy buenas tardes, teniente.
3: Muy buena tarde, Miguel Ángel, buena tarde, nosotros de pues, para darles novedades de lo que hubo también parte del fin de semana, justamente el viernes por la tarde noche un conductor de un vehículo para el servicio público, él conducía un Nissan Versa en color plata para, para Querétaro, le fue solicitado su servicio allí en inmediaciones de Plaza Antea, él llega al normal toma, a aborda el pasaje se le indica hacia dónde y a la altura del libramiento norponiente en la comunidad de Santo Niño de Praga uno de los sujetos lo amaga con arma de fuego, le pide las llaves de la unidad y que defienda de la unidad el conductor se opuso y este sujeto accionó el arma de fuego en contra del conductor y le pega en la cabeza. Esto, al ver eh, la magnitud del hecho, se bajan del vehículo, emprenden la huida a zona cerril. Y el conductor, como pudo, siguió su camino hasta la altura del boulevard Peñaflor. Ahí fue donde pudo él pedir auxilio de las autoridades. Llegaron paramédicos de, del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Y policías municipales para brindarle los primeros auxilios y así ser trasladado a un hospital. Eh, daremos seguimiento para ver su estado de salud, esperemos que se encuentre bien y pueda verse favorecido sí, con la atención médica. Y les tendré al pendiente de los robos de bicicleta, de los robos a comercio. Más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, estamos pendientes contigo Teniente de Mérida El presidente de la Canirac en Querétaro Garabed Nariñán aseguró que se ha incrementado un 20% las ventas para el sector restaurantero debido a la actual temporada vacacional Los lugares más beneficiados con la llegada de paseantes son los establecimientos, los establecimientos que están ubicados en el centro, en Tequisquiapan, en Amealco en San Juan del Río y otros puntos turísticos
0: Hay muchas visitas hay hay, hay lugares que se prestan de restaurante que se prestan para ir a de vacaciones, el Centro Histórico, Amialco, Tequis, Bernal, son lugares, la Sierra Gorda, que les comentaba la, la secretaria, son lugares que son, son muy visitados por los turistas y nos ayuda al, a ese sector de restaurantes Ayer lo platicábamos
1: aquí, ¿cómo le ha ido con los costos de las listas de útiles escolares? Ayer que estábamos analizando muchas de las listas que nos hizo el favor del auditorio de enviarnos, nos hablan de hasta 6, 9 mil pesos por alumno. Entre que piden útiles, papelería, que a veces a veces no se utiliza, pero es que también los precios están por las nubes. Nada más para que se dé una idea, la inflación en México, medida por el índice nacional de precios al consumidor, se aceleró por segundo mes consecutivo al ubicarse 8.15% durante julio. Su tasa anual es la más alta, escuche usted, en 21 años. De acuerdo con los datos del Inegi, por eso sabemos que todo, todo está yéndose mucho más a la alza. Bueno, a nivel nacional, el pan, al PAN le hace falta más unidad porque sí hay división, se deben de cambiar las cosas. Así lo consideró el exgobernador de Querétaro, el primer panista en ser gobernador y hoy diputado federal Ignacio Loyola Vera. Reconoce el panista que sí hay división, que hay grupos y claro, pues hay todos los vemos. Parece que los panistas son los únicos que no se ven. Él llama a ciudadanizar al pan. Yo no, creo que lo principal, lo, lo visto, claro, es unirnos en la unidad. Hay mucha división y yo entiendo que hay cosas que cambiar, pero hay posiciones que las quieren cambiar, digamos, de forma violenta, de forma agresiva. Y yo sí creo que la política es precisamente el diálogo, la reconciliación y que comenzamos con argumentos lo que nosotros queremos estamos. Y mire que yo estoy de acuerdo con este consejo que les da el ex gobernador Loyola a los nuevos panistas, a los que hoy mandan y van a mandar en los próximos procesos electorales en el PAN. Hoy ya vemos que hay una nueva corriente, los curistas, ¿no? Los curistas que están empezando a tomar posiciones de cargos, a tomar decisiones políticas. Sí, todos ellos que han empezado a hacer a un lado. A otros grupos que antes mandaban en el PAN, como por ejemplo los panchistas, ¿no? los domingues, que cada vez son menos ya en posiciones estratégicas. Los botellistas, que también son de los grupos duros del PAN, que también ya no tienen la misma fuerza. Los analistas, que son, son otro grupo que también intentan mantener el control de las posiciones. Pero por supuesto que hay rivalidad entre los panistas y ya se empiezan a ver nuevos grupos. Ahí está el caso de los panistas, que hacen grupos... Como dicen, ¿no? No hagan grupos, pero aquí hay grupos a favor de Lupita Murguía, por ejemplo, que también anda sonando, ¿eh? Como una mujer que pueda ser candidata a la presidencia municipal de Querétaro, los que trabajan para Felifer Macías, otro que tiene grupos que encabezan estrategias y otros más, ¿no? Que van siendo parte del rezago, los que apoyan el proyecto, por ejemplo, de Dorantes, ¿no? Un grupo menor, con menos fuerza, pero pues también hay... Y por eso lo decimos, claro que hay grupos en el PAN y claro que hay rivalidades como suceden todos los partidos políticos. Ya lo platicaremos.